0: Dash foi lançado em 2014 com uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que, para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do Mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, o mais tenso de todos aqui no assunto importantíssimo. Nós temos aqui presente o Rodrigo Borges, ele que é o CEO e fundador da Spins. Temos também o Artemio Picanço, ele que é advogado da PFB Advogados. Temos também o Rudá Pellini, autor do best-seller O Futuro do Dinheiro e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Quero começar aqui pessoal, a gente vai ter um assunto interessantíssimo depois dessa notícia que o FMI postou ah, nessa semana nas redes sociais. Porém, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre da história, tá okay? para a gente ter uma, uma noção da linha do tempo, de onde estamos, porque isso não é um problema de hoje, mas sim de mais de 100 anos. Então, em 1913, nós temos a fundação do, do Federal Reserve, né, o, o Banco Central dos Estados Unidos, que é uma instituição privada e não do governo americano. Ah, em 1944, houve um encontro ah, em uma cidade chamada Bretton Woods e foi assinado o acordo de Bretton Woods, aonde especificava que ah, os bancos centrais tinham que ter o equivalente de ouro, o equivalente em notas de papel ou recibo, né? a nota promissória em circulação, fazendo com que o dinheiro seja apegado, atrelado, tenha o um lastro em ouro. E depois nós tivemos, nesse mesmo encontro, a fundação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que nada mais é do que um banco... É um banco que empresta dinheiro para países que têm dívida, renegocia a dívida desses países, porém é focado aonde? É focado em países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, competindo diretamente com o Banco Central Americano e também com o ECB, o Banco Central da Europa. E vamos um pouquinho mais para frente, em 1971 nós tivemos o presidente Richard Nixon cancelando o acordo de Bretton Woods e dizendo que agora o dólar era somente o dólar que era uma economia forte e era garantida pelo governo americano aonde ah, não era mais possível você reaver nações que tinham dinheiro depositado nos Estados Unidos em ouro não podia mais sacar em ouro ouro só sacavam em dólar ou seja os Estados Unidos e os bancos centrais confiscaram todo o ouro do mundo inteiro trocando por um pedaço de papel não mais atrelado, ok? Então, isso que está acontecendo. E, nessa semana, nós tivemos o um vídeo da Cristalina Georgieva, ela que é a diretora do, o, do Fundo Monetário Internacional, com um vídeo, assim, que de arrepiar a espinha, dizendo que está tudo bem, que chegou a hora dos países do mundo a, a, a lançarem as suas moedas digitais, e que o Fundo Monetário Internacional está pedindo um novo acordo de Bretton Woods, onde as moedas né, ou o dinheiro têm que estar atrelado a algo. É, é uma, um vídeo assim, desesperador, porque mostra que estamos no fim de um século e do começo da maior revolução financeira, porque... O FMI acabou de dizer publicamente que está entrando na briga das moedas das concorrentes e com certeza vai estar lançando uma moeda fiduciária, uma moeda, uma moeda digital para competir com a moeda digital dos Estados Unidos e também da Europa. Isso é briga de cachorro grande de mais de 50 a 100 anos, né? Então vamos começar aqui. Ah, eu tinha até uma pergunta aqui, né? Por que essa organização anunciou... né? fez um anúncio como esse, uma organização a nível do FMI, essa é a pergunta a nível do FMI pedir globalmente porque o sistema financeiro está falido vamos começar com o Rudá Perini, por favor Rudá uh,
2: então, eu acho que assim né? o contexto só, acho que é importante a gente lembrar né, não, não era vivo na época, acho que talvez no máximo o Rodrigão aí em uh, uh, um 71 estava tava vivo não sei que idade tem mas pela eu, sou de 76 é... É. pô o cabelo branco
3: é para parecer mais sério eu pinto toda semana
2: é, mas de fato né em 71 quando o segundo o forte né, que poderia ter uma da forte etc, etc. na verdade estava com um, um princípio forte de inflação estava um aumento grande da inflação e, e tentando, tentando controlar essa inflação, aí, uh, e aí, teve essa medida de, de desindexação do dólar uh, em ouro, né? E aí, por conseguinte, as outras moedas, né, o acordo de 11, ele previa que os países signatários teriam a indexação das suas moedas em dólares, né? O lastro em dólares e os Estados Unidos teriam o lastro em ouro, né? A indexação em ouro. Uh, e aí, uh, uh, o forte que vem disso aí, né? Aquele uh, lugar onde todo o ouro do mundo você, ainda tem gente que acredita que isso ainda acontece, que para as moedas serem emitidas hoje, só pode fazer o que tem em reserva. Isso, uh, uh, tem muita gente ainda que, quando fala em cripto, né? A gente já depara com o Marcelo, com o Rodrigo. No final, sempre tem gente: ah, mas e o lastro? Mas o real tem lastro, mas a gente só... as pessoas ainda acham que, que o Banco Central pode emitir. Moeda tem reserva em dó, isso ainda tem crença popular uh, das pessoas que acreditam nisso. Né? Uh, mas eu, eu acho que esse movimento, eu acho que com a escalada, uh, uh, né, acho que tem alguns, alguns pontos-chave uh, no cenário todo, tá? Minha, minha visão. Assim. Eu acho que com a, o avanço uh, uh, das moedas digitais, né, e, e, do Bitcoin em geral, uh, isso mostrou a capacidade da, das pessoas de usarem uma, uma outra moeda, uma moeda que eventualmente pode concorrer né, uh, com uma moeda emitida por um banco central. Uh, essa ideia, essa tese não é nova. Né, o Hayek, lá na desestatização do dinheiro, em 76, ele fala uh, justamente sobre isso, sobre bancos, né, na tese dele, ele fala sobre bancos comerciais uh, emitirem suas próprias versões de moedas que vão competir entre si, né, ele fala, Uh, muito dessa tese aí que seria possível um meio tecnológico, né? E de fato a gente tem tecnologia para fazer isso acontecer. Então considerando o cenário inteiro, né, um cenário uh, onde mais ou menos entre 16 e 18% de todo o dólar emitido em circulação uh, uh, no mundo, né? Se for pegar a M2, né, o agregado monetário M2, uh, foi emitido em um ano, né? Nos mais de 100 anos de história do dólar. Então, assim, esse movimento, ele tá claro que não pode dar certo, né? E aí, quando você pega isso e pega toda a guerra geopolítica que a gente está percebendo aí, de China e Ásia, querendo, uh, uh, através das suas tecnologias também, dos seus aplicativos, seja WeChat, seja LP, etc., estão uh, saindo da China, indo para a Ásia e, e tem grande chance de chegar na Europa e nos Estados Unidos, uh, tem uma guerra de poder aí, clara, Uh, e tá todo mundo querendo sair na frente pra, pra ver como é que isso vai ser, então esse anúncio do FMI de uh, propor um, um novo Bretton Woods uh, uh, acho que também vem muito aquela coisa dali Facebook, que há é um meia-tás, que eles queriam fazer uma moeda que fosse lastreada em ativos e em uma cesta de outras moedas então acho que no final tá todo mundo vendo assim, a gente tem que tomar uma iniciativa aqui, uh, tem que dar o próximo passo, porque as pessoas estão querendo isso uh, no final do dia é melhor porque aumenta o controle né? Ah, 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 a controle entrou a tal sobre o dinheiro ah, e aí, cara, eu, eu acho que é um caminho meio sem volta, assim, o que eu acho legal uh, uh, pra não me alongar mais é que, cara, vai abrir uma possibilidade das pessoas escolherem seu próprio dinheiro então, eu, eu falo no meu livro justamente isso, assim, o futuro do dinheiro pra mim é esse, assim, as pessoas vão poder escolher e competir, enfim, e decidir com o que, que elas vão querer investir, com o que, que elas vão querer uh, 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 pagar e, e etc acho que esse é o Grande, a minha visão sobre
1: o tema. É, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: isso aqui é um momento histórico, tá ok? Que está acontecendo. Daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão estudar o mercado atual, né? juntamente no mundo pós-pandemia, onde nós estamos passando na maior crise financeira desde 2008, maior que a crise financeira de 2008. E também nós podemos ver o reflexo disso né? na moeda dos países emergentes, todas derretendo desde Turquia, Brasil, Argentina a países na África e com certeza vai chegar a, também a países que têm moedas fortes ou não tão fortes assim. Por favor, é Rodrigo, Rodrigo Borges.
3: Perfeito. Bom, o, o, o Rudar falou muito bem né, sobre, sobre a, a questão do Acordo de Brenton Woods. Eu só queria voltar um, um, um pouco um tema. Por, por que que existiu Brenton Woods? Né? A ideia de Brenton Woods começou bem antes. E, e na minha opinião eles tiveram uma medida naquele momento acertada mas que foi se deteriorando eh, durante o tempo justamente por aquilo que fez florescer a ideia né você quando você analisa o acordo de Branco Woods né ele está muito carregado da crise de 29 né quando quando você analisa a crise e a crise é 29 está tá muito muito carregada muito em consonância com o crescimento dos Estados Unidos a partir do século XIX e de outros países em desenvolvimento então rapidamente como como em história as rupturas são 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 difíceis né, e as coisas evoluem de forma mais lenta do que muitas vezes a gente pode perceber para você entender um pouco de Brent Woods né você vê que assim até a crise de, 20, de 29 foi o florescimento das da, dos países em desenvolvimento junto com os Estados Unidos. então você pega do final da década do, do final do, do século XIX 19 até 1920 os Estados Unidos cresceu imensamente A Argentina se tornou um dos países mais ricos do mundo na época pelo pela, pelas suas exportações. Uh, o próprio Brasil cresceu muito com as exportações de café, ou seja, já teve um florescimento de uma nova economia que contrastava com o, a, a dominância europeia, que foi sempre os grandes do, dominadores do mundo em termos econômicos. Né? A, a, a Libra Esterlina começou a ser ameaçada como, como reserva de valor, e aí os caras de uma, que começaram a fazer esses países europeus e outros países, a Ásia começou a ter alguma predominância, esses países começaram a intervir na economia. Né? Então é aquela aquela máxima que a gente fala que quando você é um pouco estuda um pouco o liberalismo né tudo que o governo põe na mão geralmente ele piora então você vê que a crise de 29 falando rapidamente ela foi causada basicamente pelo intervencionismo dos países criando barreiras barreiras é, 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 alfandegárias tarifárias para tentar proteger os seus mercados e aí quando todo mundo começa a querer só se defender Todo mundo quebra, que foi o que aconteceu em 29, né? Aí veio, e aí tem a, 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 a Primeira Guerra Mundial, que causou um, uma destruição de valor muito grande, e a própria Segunda Guerra Mundial após a crise de, de, de 29, que a, a crise de 29 acelerou algumas diferenças sociais muito grandes na Alemanha após a. E o mais engraçado dessa história toda, né, é que no, no, não sei se vocês leio a respeito, mas quando você vê Brenton Woods, né, o, a grande briga entre Brenton Woods não foi nem entre Estados Unidos e Inglaterra, foi entre Estados Unidos e França, porque a França sempre com aquela vontade de pôr a mão no Estado, né, aquela coisa intervencionista, ela queria ter muito mais controles e, 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 e regulação central da economia do mundo do que os Estados Unidos, os Estados Unidos puxando para outra para outra linha. Não, a gente tem que liberalizar, o comércio tem que fluir para que todo mundo cresça. Então, o grande embate foram entre os representantes dos Estados Unidos e da, e da França e, graças a Deus, por aquele tempo, ganhou o, o, a ideia é, americana. Então, quando você coloca esse contexto de, de, e traz para o dia de hoje, né, você vê algumas é, similaridades. Né? Você vê que o sistema econômico atual está tá, tá moribundo, ou seja, o remédio que, que nos últimos anos foi foi, foi injetado, que foi a geração massiva de dinheiro com aquela ideia de que já que os Estados Unidos e a Europa e o Banco Central Europeu são as reservas de confiança do mundo, então não importa se eu tenho alguma relação, eu posso simplesmente gerar, gerar é, é, moeda e, e, e um fato, riqueza, aqui, sim, né? gerar inflação nesse momento. Então, o, 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 é um momento totalmente diferente, como foi o um momento do Brentwood. Ou seja, as regras econômicas que valeram até aquele momento passam a não valer mais. Certo. E aí, quando você vê um anúncio desse do FMI, uh, por um lado, é, é claro, e foi o que você falou, te dá calafrio imaginar que os caras estão pensando em mudar alguma coisa realmente estrutural no sistema financeiro mundial, ou seja, alguma coisa tem que ser feita, já diagnosticaram a doença uh, uh, e os efeitos que elas podem causar em poucos anos, só que, ao mesmo tempo, é sempre uma ideia de é, centra, é, centralismo, ou seja, é um governo, é uma instituição, é um grupo de governos que querem controlar de novo a economia com, uma, com um, um, um planejamento central, lá, 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 muito próximo do que a gente viu em, em, em experiências socialistas. Eu ficaria muito mais feliz se a decisão ou se a mudança fosse muito mais de liberalização dos mercados, que os países, que as organizações tivessem muito mais liberdade de poder construir os seus processos e, 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 e sistemas econômicos de uma forma muito mais livre e que a, a mão e a, e a voz invisível do mercado conseguisse equilibrar as coisas. É óbvio que quanto mais liberalismo você tem alguns que perdem mais do que outros, mas a gente sabe que no, no longo prazo a, a estratégias liberais são muito, geram muito mais riqueza do que é, quando o governo começa a pôr a mão aí na economia de forma pesada.
1: Artemio Picanço, por favor.
4: Bom, eu também estava. A gente estava fazendo uma análise assim, ele falou até uma coisa engraçada da, da questão da, da, da Segunda Guerra, e ele me lembra sempre a questão do New Deal que, que trouxeram. Parece que a gente está. E já tem notícias e rumores disso, que é, a, por exemplo, se o Biden for eleito, é, viria veria uma nova versão o do New, New Deal, Deal né? é isso. sobre isso. É né? uma coisa surreal, a gente. É, exato. Então, assim, não, você não consegue imaginar como... Eu tenho, assim, todas as minhas ressalvas. Eu até arrepio de falar uma coisa dessa. A gente de fala assim, cara, que eles estão cogitando isso mesmo. Porque parece que não tem evolução. Eu acho que, como com, com o Bitcoin mesmo, que ele veio com essa disrupção total, eu acho que assim, mais próximo que a gente viu disso foi realmente a internet. É, e aí ele vem com essa... Com essa essa afronta muito grande, a gente não vê a evolução da parte é, mais macroestatal, né? a gente vê cada vez mais é, é guerra, igual, a gente junta, assim, acho que o pior dos mundos, a gente juntou aquela questão de guerra cambial que os caras estão fazendo, de que você falou, bem, que acarretou basicamente numa crise lá em 29, parece que não aprendem com os erros de trás. Aí, de repente, faz um new deal, os caras querem reviver um negócio desse. E aí tem um negócio pronto, já macro-sistematizado, e eu falo assim, querendo ou não, é, é, isso eu falo para família, pessoas que eu converso muito falam assim, olha, isso vai ser o futuro, isso não é o futuro, isso é um presente e, e ou vocês queiram aceitar isso, ou vai ser guela abaixo não tem muita conversa, porque basicamente o que, que a gente vai ter daqui a um tempo é a tokenização em massa mesmo, isso aí é algo que vai acontecer, eu falo até para a parte jurídica, é o que eu mexo eu, eu vejo com muito bons olhos aqui um pouco, exemplo, parte do setor imobiliário fazendo o seu próprio token e podendo financiar sua própria obra, se imagina. Isso eu acho que vai acontecer, não é algo que, assim que surreal. Se você falasse isso de dois, três anos atrás, o pessoal falasse, assim, é um maluco lunático aí, uncap de não sei o quê. Então, assim, só que os caras não aprendem com erro, eles fazem, criam condições justamente para o que aconteceu agora. A gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, a alta histórica do Bitcoin... Por que ele está na auto-histórica? Não é porque ele está com valor em dólar na auto-histórica dele, é porque a nossa moeda foi corroída pelas merdas que fazemos de políticas cambiais. Ponto. As políticas econômicas estão totalmente fora da, do, do comum. A gente vê ali uma, um subfaturamento, uma taxa de juros, uma selica 2% ao ano. É o país emergente nosso, falando um pouco de Brasil. Acho que dos 12 emergentes, o que tem a menor taxa, a gente acha que aqui é suíça e não é suíça, amigo, nem, e nem tá, nunca vai ser então assim, é, é consequência essa, essa destruição do, do, do poder de compra, e aí você vem com um ativo que não, ele é o avesso disso, ele é deflacionário no, na natureza dele, no fundamento dele, ele é finito eu não tenho, é, não posso mexer eu não posso pegar uma bazuca, imprimir eu falo assim, que o Fed, ele pegou um pouquinho de escola com o Ciro Gomes, né, que ele fala assim eu, como é que você vai pagar? Pagando e ligaram a impressora no modo Ciro Gomes, amigo, e começou, assim, impressão a louco. Então tá acontecendo isso a todo momento e os caras não aprendem. Não é aquela questão, a gente sempre fala. É, o, o, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Eles não aprendem nem com o erro deles, amigo. Então, assim, já é burrice mesmo, ignorância. Desculpa a franqueza.
1: Pois é, estamos literalmente no ápice do capitalismo, né as moedas dos países emergentes derretendo. né O, o Bitcoin, ele bateu aí... Uh... Recorde em moedas fiduciárias de países específicos em sete países nos últimos dois dias. Bateu alta histórica, né?
4: Rodrigo, eu estava fazendo uma conta, se você me permite, uma parte. Na Argentina, salvo engano, o Bitcoin está a 150 mil reais. É a mesma coisa que tu chegar lá com um... Isso eu olhei sem a alta do pico histórico. tu vai lá, compra, sei lá, uma tracker 4x4 sai de lá com ela. Porque olha que loucura. E os caras, não, vamos controlar o preço... O que, que o New Deal foi? Foi isso. Controle de preços, seguro, desemprego, salário mínimo, diminuição da carga, horária para gerar emprego. Gente, que louco. Ou seja, está dando para fazer uma Não, arbitragem vou... na Argentina com real,
1: peso e bitcoin. Vamos lá, Rossello Lopes,
4: por favor. É, exatamente, igual fazer naquela época, o pessoal vinha de avião para outro lugar, vendia no outro canto, fazia um escambo, vendia. Agora tá mais fácil, né? Mais fácil é só fazer esse arranjo. Rossello vai se dar bem com isso, se ele começar a mexer com isso aí, já tem aí lá, lá, é tudo certinho.
5: Diga lá, Rosselão. <risos> Boa tarde a todos, deixa eu colocar só uma vou falar uma coisa que muita gente que tá aqui, eu, eu, talvez o Rudá não vá lembrar, porque é muito novinho, mas eu tenho certeza que o Artemio, principalmente o, o, o Borges, vai saber, né, cara, aproveitando aí o que, que o que o Artemio falou, cara, bota mais alto no miniógrafo e vai girando, velho, e vai imprimindo. Eu tive é, prova isso aí de é só... miniógrafo, eu sei
1: muito bem que é isso, né, Bota da mais alto no
5: miniógrafo aí, amigão, e imprime, e imprime. Qual é o lastro dessa, dessa moeda, desse monte de papel? Era, o lastro é a quantidade de madeira que tem, a quantidade de árvore que tem na Amazônia, a quantidade de, de, de tinta que é produzida no mundo. É, esse é o lastro que, que vai ter, né? Mas uh, a gente falou, uma, uh, é bem legal essa história, muita gente ainda, uh, e vamos deixar uma coisa bem clara, muita gente ainda acha que uh, países emitem dinheiro com reserva em ouro. Muita gente não sabe que esse padrão já acabou, então eu às vezes fui dar palestra em universidade e perguntei, uh, tanto para a área de TI, a área de TI os caras não fazem ideia quando eu pergunto se eles sabem qual é o princípio para poder imprimir dinheiro, né? a galera de economia um ou outro ali sabe e tal, o pessoal de direito, esses nem vai na palestra, porque os caras devem estar processando alguém. O cara está muito, muito ocupado, um, né? Tem é. que ser
4: muito doido para se meter igual eu faço aí. É deixar com essas duas coisas. Então, é coisa muita, de gente,
5: muita gente ainda não sabe disso. Uh, a gente vai ver, talvez, uma. Uh, essa revolução financeira que está acontecendo vai demorar um pouco, é claro, para que as pessoas sintam lá no final, vai. Mas pequenos movimentos que a gente não percebe que está acontecendo, ele vem acontecendo aos poucos. O melhor exemplo são para os brasileiros. Por que, que o Banco Central, mas aí tem um lado perigoso, que eu já falo o porquê que eu acho perigoso, por que o Banco Central acelerou tanto o PIX? Ele se viu numa situação, é, se eu deixar a parte de criptomoeda crescer, vai derrubar todo esse ecossistema financeiro que tem aqui. E qual é o lastro do Bitcoin? É o lastro matemático. É o lastro de que vai acabar um dia, 21 milhões acabou. Ou qualquer outra, que é da exceção do Ethereum, que é uma incógnita, é que nem o ouro. A gente sabe que o ouro, ele é escasso, o Ethereum também a gente sabe que ele é escasso, mas a gente não sabe o quando vai acabar, né? Porque se amanhã o Elon Musk mandar um foguete para o espaço e descobrir ouro lá, lascou, né? Se amanhã o Vitalik que acorda dizendo, vamos continuar tocando pau nisso aí, a mesma coisa. Então... Eu acho que os, que os bancos centrais, as economias, os governos, eles estão realmente já mudando, meio que seguindo esse tipo de padrão. Qual é a parte que me assusta? É número na tela. A gente já não tem lastro de ouro, né? Começa por aí. Aí agora são, é número na tela. Isso é um problema muito sério, porque não é possível ser auditado. Quem audita é o próprio emissor, é o, é o cara que colocou o número no banco de dados. Então, isso me dá um pouquinho de medo. A outra coisa que eu acho também, será que se quando começarem a ver que essas questões de reserva de valor, ou até mesmo a quantidade de ouro que tem guardada, na verdade não é um ouro tão verdadeiro assim, né? Que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, na China já aconteceu. Em outros países já aconteceram isso. Então, essa economia toda, eu acho que os bancos centrais ao redor do mundo sentiram, perceberam isso. Vamos embarcar na era blockchain, porque é um nome em evidência, é bonitinho, a juventude inteira curte leitura por QR Code, pagamento por QR Code, então tudo isso já está acontecendo. Para nós que somos da área da criptomoeda, a gente só precisa fazer o seguinte, deixa uh, todo mundo entender como é que funciona um pagamento por, por QR Code e aos pouquinhos a gente vai minando esse sistema todo que está aí. A primeira coisa que vai cair, e a gente realmente. É claro que essas grandes empresas vão olhar, né? Primeira coisa que vai cair, as administradoras de cartão de crédito, a Master, a Visa, a Max, esses caras no Brasil, por exemplo, vão ter que rebolar nos 30. Por quê? A maioria das pessoas que tem crédito está com crédito fodido, não tem crédito. O cara só tem aquele dinheiro que o Bolsa XPTO, que o Bolsonaro agora descobriu que está imprimindo dinheiro dá para as pessoas, vai gerar voto para ele em 2022. Então, essa galera só tem essa grana para gastar. Então, esse pessoal ele só gasta aquilo que tem, o que é bom, o que deveria ser assim. Crédito é maligno, crédito é, é péssimo. Você só poderia gastar aquilo que você tem, que é... Esse é o um, é um, é um modelo da blockchain. Quando a gente começar a ver isso acontecer, as, as empresas que dão crédito e vão surgir ofertas de crédito em cima da rede Pix. Aí é que entram as startups, essa garotada nova que está chegando, como é que você se beneficia de uma rede que está sendo construída pelo Banco Central para poder criar novos serviços? Pensa, olha para trás e vê a internet. Linha de telefone com um modem discado se conectando. A molecada daquela época se aproveitou o quê? Como é que eu construo alguma coisa em cima dessa infraestrutura ultrapassada? Construíram, olha o que é a internet hoje em dia. Então essa garotada que está chegando, só tem que começar a se preocupar como é que eu me plugo, como é que eu, câncer, vou dominar isso daí. Então, se essa molecada que está chegando agora viu que todo mundo aprendeu a fazer pagamento por QR Code e tudo mais, com certeza. E aí eu vou, eu vou até deixar para o próximo aí, para as pessoas até começarem a pensar e para a galera também pensar, a gente vê grandes monstros aí, grandes gigantes da indústria, já olhando para a criptomoeda, né? Paypal, graças ao Paypal, a gente viu aí o que aconteceu recentemente, tá certo? E eu acho que cada vez mais, esses sistemas novos vão esquecer uma coisa chamada ouro, ou garantia, ou isso. O camarada vai falar, eu tenho aqui, essa é a garantia. Quando eu mandei daqui para lá, o cara recebeu, essa é a garantia. O que vai determinar a garantia da aceitação daquela moeda, daquela criptomoeda, é se no próximo estabelecimento que eu entrar, dentro da rede de pagamento que foi construída, eu consiga usar aquele token, dentro daquela rede, se vai ser um token da companhia de energia elétrica, se vai ser um token da companhia de gás, se vai ser um token do posto do Ipiranga, se vai ter um, um, um do, do, do posto Petrobras, que eles mesmos estão fazendo o próprio token dele, é isso que vai dar garantia, a garantia vai ser a usabilidade, que é o caso do Bitcoin hoje em dia, então eu acho que cada vez mais vai desmistificar essa questão toda, e a gente não fica em surpresos se a gente, de repente, descobrir grandes lugares que tinham reservas de ouro, descobrir que ele não tem ouro e sim pirita.
1: Pois é, pessoal. Isso é, isso é, é muito maior do que qualquer pessoa nessa tela que consegue a, a não entender, porque a gente entende. infelizmente Felizmente, nós temos essa hoje a tecnologia que permite que a gente assista isso de casa da tela do seu computador, né, da tela do seu celular de uma forma passiva, porém... Isso nos dá a, 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 a possibilidade de conseguir criar uma estratégia individual para proteger as suas próprias finanças. Porque o sistema financeiro, o sistema educacional no Brasil é péssimo, aqui nos Estados Unidos também não está muito diferente não. Educação financeira não existe, o governo não vai ensinar as pessoas sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas, o governo não vai te ajudar. Nós temos aí um grupo selecionado de youtubers fazendo um trabalho aí de formiguinha e mesmo assim qualquer youtuber que cria um vídeo falando que você vai ficar rico tem mais visualização do que quem ensina você a baixar uma carteira com segurança e fazer o backup das suas 12 palavras. E nós como meros espectadores passivos estamos vendo essa implosão lenta de todo o sistema financeiro que é um acúmulo de mais de 100 anos de responsabilidade de todos os bancos centrais do mundo, de todos. Essa é a famosa politicagem geográfica do planeta. Como que vocês hoje podem passar para as pessoas a melhor forma de se proteger com isso? Como se organizar? Como perder o medo de ter que vender, tirar o dinheiro da poupança? A gente gravou há dois programas passados. O brasileiro é burro e não sabe investir dinheiro. Um trilhão de reais na poupança como a gente vai conseguir educar as pessoas para tentar adquirir a famosa independência financeira. Vamos conversar com o Rodrigo Borges, por favor.
3: Vamos lá. Não era o Rudar a vez do Rudar agora? Não, pode começar com você, sou... Borges. Tá, tá bom, beleza, vamos lá. Apesar que você falou um negócio da poupança, né? apesar que com o, o, o juro de 2% ao ano, quem investiu na poupança está se dando bem. Isso é uma loucura, né? Tem até meme no, no fim tweet de que, olha, tá vendo, sua avó era mais esperta que você. É, cara, 5% garantido é o Pô, o cara tá ficando rico, caralho. Puta, falei palavrão, desculpa. Não, pode falar. Mas pode falar. O, 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 o fato é isso. É, é, quando você fala de PIX, né? E quando você fala de educação financeira, principalmente, é, a, gente tem um, a gente tem um déficit, né? Assim, eu, eu, eu acho que assim, a gente ainda tá pior que outros lugares, né? Quando você fala de Estados Unidos, até por questões é, é, estruturais e históricas, né? As pessoas aprenderam muito mais cedo a, a gerir melhor o seu dinheiro. Por quê? Porque lá você sempre teve juros baixos, então não adiantava você deixar o seu, o seu dinheiro em título do governo que você não ia ganhar nada. Então aí você cria essas tremendas é, disparidades. né o, Perto de 50% de todos os americanos investem em Bolsa de Valores. Aqui no Brasil é 1,5%. Até porque todo mundo foi ensinado, eu lembro, eu lembro do meu pai falando, não, nós temos... Colocar dinheiro na poupança ou no máximo em, em título do governo. Eu no sei cantar a musiquinha, porque... né? O tempo
1: passa, o tempo voa e a poupança baberindo. Essa uma boa. Então, era uma...
3: Era, cara, era o melhor negócio do mundo, né? <risos> Ser banqueiro no Brasil ainda é um tremendo bom negócio, mas era o um negócio do mundo. Você pegava dinheiro garantido né, pelo governo a 4, 5% ao ano e emprestava 40% 50%. Então, cara, é o melhor lugar, é o melhor negócio do mundo. Mas assim. E, e, e a gente tem aspectos culturais que, que, que precisam ser, ser melhorados. Assim. Estudar, estudar no Brasil sempre foi coisa de otário. Durante muito tempo a gente falava assim, Pô, o, o cara é, 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 o, é o nerd lá, o cara é, o, é, o, é, o, é o, o... E outros nomes, é o cabeção, é não sei o quê. Por quê? Porque o cara buscava, buscava informação. Então isso vem mudando, as pessoas vêm melhorando o seu espectro. Eu acho que assim... Apesar de que tem muita gente falando bobagem no YouTube e nas redes sociais sobre o mercado financeiro, é melhor ter um monte de gente falando bobagem. E algumas pessoas é, é, falando coisas é, é, boas e que, no, no geral, as pessoas aprendam a separar o que, é o, que é, é, é o joio do trigo do que durante muitos anos que o consultor financeiro, como para a maioria das pessoas ainda é, é o seu gerente de banco. Então, você descobrir outras opções, e descobrir o que você pode fazer para proteger o seu capital... É, é, ainda, é uma é uma é uma estrada longa que nós vamos nós vamos percorrer mas eu acho que as redes sociais a própria internet abriram a caixa de Pandora aí e, e até um processo de amadurecimento né eu acho que vão alguns anos ainda para que as pessoas para que as pessoas consigam achar que é, 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 ganhar dinheiro com bolso ou com qualquer investimento financeiro é muito mais uma questão de estudo do que de adrenalina e de, de, de sorte né você tem que trabalhar bem para diminuir o seu risco e entender naquilo que você vai investindo. Certo. E, obviamente, as, as, redes so as redes sociais, as, as criptomoedas, pa pa passam por isso também. Eu, é, é óbvio que a gente quer quanto mais, melhor, mais pessoas investindo em criptomoedas, mas eu fico um pouco decepcionado quando eu vejo investidores que só estão investindo porque é um ativo que está bombando agora. As pessoas se preocupam muito pouco em entender o, o, a, a estrutura, entender o valor dessa rede, entender o que está por trás da maioria das criptomoedas, e o cara só está buscando aquela oportunidade, que é válida, obviamente, todo mundo ficar rico rápido. Mas eu acho que seria muito mais interessante se a gente conseguisse, como você falou, Rodrigo, é, educar as pessoas para que elas conhecessem um pouco melhor aquilo que elas estão investindo, investindo e as possibilidades que o blockchain pode trazer para as mudanças na vida da humanidade.
1: Advogado, Artemio Picanço, por favor.
4: Vamos lá, o Rodrigo falou uma coisa bem interessante de novo. É, você falou uma coisa assim, engraçada. Eu sou filho de bancário, né? Eu tive minha. Na época do meu pai aí do Banco do Brasil, era aquela questão, ele largou, era assim. Gerente do Banco do Brasil, padre e prefeito. Então era aquela coisa, uma maravilha, não sei o quê. E a gente, culturalmente aqui no país, realmente. É foi, e ainda é, vamos falar assim, é, levado para o serviço público. Eu sou um que saiu do serviço público, eu sou egresso da carreira pública, trabalhei coordenei a fiscalização do PROCON aqui no estado de Goiás, trabalhei no Ministério Público, larguei tudo para iniciativa privada. Então, assim, uma parte disso vai dessa mudança cultural de geração de riqueza, porque o que a gente mais vê atualmente assim, ainda é, as melhores mentes são forçadas assim, cara, só tem vai para o serviço público porque você tem estabilidade. Essa, essa falsa sensação de estabilidade. o que eu mais via lá na época era uma depressão absurda. E tanto que, assim, sair não tem um pingo de arrependimento. E, e, e sabe, e são coisas que acontecem, que a gente tem que analisar para melhor, como você falou. É, hoje, assim, a gente vê uma situação que começa a nossa mudança ao nosso redor. A gente fazendo a nossa parte mesmo. Minha família mesmo, hoje, todos têm criptomoeda Meu irmão, pai, meu pai tem quase 70 anos, mas... Nossa, olha, subiu hoje, não sei o que, é todo empolgado, a gente tem que começar a fazer a nossa parte, nós aqui mesmo, para poder influenciar outras pessoas, então assim, a gente tem que ter essa mudança de que é, acabou, isso graças a Deus também um pouco, né, digamos, nessa gestão, e não é por causa da gestão em si, é porque acabou o dinheiro, amigo, não tem como você contratar mais funcionalismo público a todo tempo, o Estado já está enxadaço, não tem conversa, então assim, ou a pessoa se desvia para a iniciativa privada, vai empreender e gerar riqueza, porque é como você falou, o dinheiro era todo revertido para onde? Quem que faz a administração mais macro, por exemplo, de um ativo chamado poupança? De quem que é disso? O outro exemplo clássico que a gente vê aqui, aí já é uma parte jurídica. O FGTS. Cara, qual que é o rendimento daquilo? Se você acha poupança ruim o rendimento, a, o FGTS é pior ainda, que ele é corrigido com TR. TR é zero, não dá nada, é uma coisa e zero, a mesma coisa é TR. Então, assim, e aí qual que é o requisito? Você vai ver na legislação. Você pode retirar o FGTS a qualquer momento? Você não pode. Você tem requisitos para poder retirar. Quando há uma dispensa sem justa causa, o cara vai chegar lá, ele tem... Se ele faz hoje, cara, olha que veio a flexibilização 2017. De acordo com o patrão, com o patronal, ele não pode resgatar todo o FGTS 80% somente. Então, gente, é, é, eu falo para todo mundo quando teve aqueles saques espontâneos que o governo liberou, perguntavam e aí, você acha que é o saco? Eu falei, limpa. Limpa. O que você puder tirar do FGTS é limpa. Bota em qualquer lugar, debaixo do colchão, em qualquer canto, vai render mais do que aquilo. Porque não existe. Então, assim, passa muito dessa questão de conscientizar as pessoas para ter uma mudança no padrão cultural delas a gente sair daquela questão dessa visão de Estado empregador, de geração de geração de riqueza para o empreendedorismo, que isso vai fazer o país fortalecer. De resto, não tem muita conversa, é bem por aí mesmo. E forçar as pessoas a ensinar, trazer, olha, oh, isso aqui dá certo, isso aqui dá bom. Não é só questão de fundamento. E para encerrar, no, do, questão de é, especulação, para encerrar, eu vou só finalizar com uma questão que hoje aconteceu. Quando eu falo, eu fiquei enchendo o saco muito do grupo do pessoal, da, de familiares mesmo, vamos fazer isso e tal. O cara falou assim: Ô oh, Artemio, vem cá, qual que é o livro bom? O brasileiro tem essa mania. Qual que é o livro bom para eu poder fazer os tradings de criptomoeda? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: hein? vamos começar do começo. Pega um livro bom para saber o fundamento da cripto, para que, que ela serve. Lê esse livro primeiro. Depois você pensa em querer negociar isso. Primeiro entende o que é, para que serve, depois você negocia. Ponto. Manda isso para a pessoa, entrega isso para ela. A gente fez isso, colocamos isso, olha, leia o fundamento, entenda o racional por trás. É a mesma coisa aqui, porque você não está delegando o teu dinheiro para alguém, você está sabendo o que está fazendo, e aí evita o que eu mais tenho, e é o que eu lido, que é o core business do escritório hoje, que são golpes financeiros. Evita que pessoas caiam em golpes, porque ele vê, ele analisando aquele mercado de renda variável, ele vai falar assim, opa, isso não dá isso, esse rendimento não é fixo no mercado variável. E vai, e vai acabar um pouco com essa indústria que virou. Que assim, a gente lida com casos assim, é direto. É meio milhão de reais, meio milhão de dólares, pessoas caindo em golpe a todo momento. Então a gente, passando para essa parte de educação, acho que é o primordial, educação financeira. Começa por aí.
1: Rudá Pellini, já faz o jabazão desse seu livro aí. O Rudá, que é o autor do best-seller o Futuro do Dinheiro. Vamos lá, Rudá.
2: ó oh, é aí. Então, o primeiro jabá aí, quer começar, quer aprender? Acho que é um bom ponto de partida. Temos aqui o, o gocelo que é um dos entrevistados. Uh, a vários outros. Uh, personalidades Andá, só um aí pouquinho que, que... te interromper.
4: Como eu faço toda vez isso, já fiz isso com a, a funcionária da Emília, estou aceitando o meu na minha casa com dedicatória. Grafado, com gentileza.
3: Né? <risos> Beleza. <risos> Ó, já comecei a interromper porque esse livro só tem um erro. Só tem um problema. Qual seria? Eu ter conhecido o Rodado e poderia ter fechado Bom, a edição.
2: É. Verdade. Uh, mas aí, o Eu acho assim, uh, uh, né, olhando para o... A ideia do livro foi falar justamente sobre isso. né? Sobre uh, assim, Não só sobre Bitcoin e cripto, mas como as pessoas podem se preparar Uh, para esse para essa revolução que está acontecendo né? o pessoal falou de pix né? você, você falou de como o, o Rossell também trouxe toda a, a questão do pix e como isso vai abrir portas para uma série de outras inovações e, e startups que vão poder oferecer uma série de, de produtos e, e serviços diferentes para as pessoas e de fato eu acho que é esse é o futuro do dinheiro essa é a revolução financeira que está acontecendo agora é, as pessoas vão aprender novamente usar Uh, a transacionar, a investir, uh, vai ter começado do zero, né? Uh, uh, Para nossa geração, aí eu me coloco na geração de vocês, uh, uh, Rodrigo uh, uh, e o Rosel, que são os os, os, né, os mais velhinhos aqui da live, uh, uh, mas me coloco nessa geração. Uh, Para gente aprender isso não é tão simples, né? Tem que mudar o mindset. Para a criançada que está vindo agora no TikTok, por exemplo. Uh, uh, Cara, isso já é natural, para a criançada que está ali jogando e que tem, olha aí, olha aí, uh, uh, para a criançada que tem, uh, que começou já, né, está no joguinho, já tem o dinheirinho do joguinho, já cons consegue trocar por coisas, né, uh, consegue ganhar o dinheiro jogando, etc, etc, isso é muito mais fácil, uh, não precisa necessariamente ter um real e um real físico para essas pessoas acreditarem que dinheiro é de fato alguma coisa que você pode comprar e trocar. Uh, e também uh, para essa galera para essa nova geração entender a desvalorização disso é muito fácil porque eles aprendem no joguinho também que perde valor se, né, e que se colocar muito pode acabar perdendo valor e tal uh, 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 enfim o resumo da ópera é que a gente tem uma população muito que reaprender a, a pensar no tempo e a pensar no tempo e falando de Brasil a gente já tem um, um adendo maior que é 48 milhões, talvez esse número hoje seja menor, mas até no passado nós tínhamos 48 milhões de desbancarizados do Brasil, pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro tradicional, pessoas que não tinham acesso a uma conta bancária. Né? E aí, putz, é bizarro quando a gente pensa nesse número e fala que uh, quase um quarto da população não consegue ter uma conta no banco. E o que acontece quando esse cara não tem uma conta no banco? Ele vai recorrer para o agiota, ele vai recorrer... Uh, 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 né Para soluções informais e acaba pagando altos juros, né, acaba uh, uh, tendo um serviço ruim, sem acesso, etc. Mas hoje, quase toda a população, eu acho que o, o, a, a, o número de celulares por pessoa é 1,8, se salvo engano, no Brasil. Então, a, a, todo mundo, aparentemente, a maior parte da população tem um celular uh, com uma conexão internet, pelo menos que seja uma conexão pequena, mas consegue se conectar, né? O WhatsApp WhatsApp bombou muito no Brasil e, e, e o Brasil é o maior país do mundo para o WhatsApp justamente por essa facilidade de conseguir mandar mensagem de forma gratuita, né? poder mandar uma mensagem instantânea para alguém, se comunicar e mais do que isso, tem a facilidade de mandar uma mensagem de voz, que é um dos recursos que mais pegou, fez com que o WhatsApp tivesse adoção no Brasil, foi essa capacidade de você ligar e mandar mensagem de voz, porque o brasileiro é analfabeto funcional, né? falando da população, o cara não sabe escrever, o cara manda uma mensagem de voz. Então, se, e, e daqui a pouco já tem uh, a Alexa Pay já está tendo pagamentos em voz. Você fala, Alexa, pague minha conta de luz do mês passado e faça o um comparativo com a luz desse mês. Uh, isso já tem teste nos Estados Unidos rolando e daqui a pouquinho vai estar tá em todos os países onde a Alexa tem, uh, 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 oferece serviço. Então você imagina você conseguir começar a pagar com voz, que legal que vai ser. Mas é óbvio que para isso funcionar a gente precisa ter uma reeducação das pessoas em relação ao que é isso. Uh, ter uma reeducação das pessoas para não cair em golpe, né? Não estou nem falando de fazer melhor, de, de investir melhor. Estou assim. falando para o cara não cair no golpe, tipo assim uh, uh, o Pix, né? agora tem a porrada de e-mail de phishing para as pessoas se cadastrarem lá, o cara vai lá, coloca os dados e cai num golpe e acaba dando todos os dados da conta para um golpista, né? Porque caiu ali na uh, faça o cadastro. Então, cara, e aí a gente começou né, falando de, de pirâmide e tal. Cara, no país onde ainda existe o golpe do bilhete premiado na rua, e ainda existe esse golpe, é óbvio que a população brasileira vai ser vítima sempre da sua ganância, né? vai sempre ser vítima uh, uh, da sua vontade de passar a perna no outro, de tirar uma vantagem do outro, né? de ganhar mais, de, de ter alguma vantagem. Isso, essa é acho que é a maior fragilidade uh, uh, do brasileiro, assim é achar que existe dinheiro fácil, achar que dá para ficar, que, que não tem problema em passar por cima dos outros e não tem problema em tirar vantagem. Essa ganância é a força motriz, é a matéria-prima para esses golpes acontecerem. Né? E pode ser com day trade, pode ser com forex, pode ser com cripto, pode ser com perfume, pode ser com shake para emagrecer, pode ser com o que você quiser. Existe há anos e vai continuar existindo e só vai mudar a roupagem ali os golpistas geralmente são os mesmos, os caras só trocam de nome do golpe segue, e passa na sua frente de Lamborghini e você não tem nem o que fazer. Né? Uh, uh, uh. Então, esse é o problema. Como é que a gente resolve esse problema? Cara, educando. Educando aonde? Na base. É a base que vai conseguir mudar. Então, a nossa geração é que já está aí, que já está tá acostumada, que já não tem mais solução, assim, já, já, já tem acesso à informação e não se educa porque não quer, ou, enfim, por uma série de outras, porque tem crenças que não, que acho que é errado, que investimento é, é cassino, que, enfim, aí tem uma série de problemas aí, de desinformação, etc. Esses são mais difíceis de a gente conseguir educar. Dá para fazer um bom trabalho educando? Dá. Acho que tem uma série de iniciativas, de uma porrada de gente séria, que está no YouTube, que está no você, Rodrigo, no YouTube, uh, o Rossello palestra pra caramba no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu também estou aí, o Rodrigão também, o Artemio também. Então, assim, acho que estamos tentando fazer a nossa parte. Mas, de fato, o jogo vai mudar quando a criançada, a galera que está começando, a geração TikTok está aí, uh, começar a entender, de fato, e essa criançada com acesso nativo à informação, começar a entender essa diferença e começar a entender que, putz, será que eu preciso usar real? Será que eu posso usar alguma outra coisa? Será que existe dinheiro fácil assim? Será que é tão simples quanto parece? O que está por trás disso? Será que não é mais fácil eu botar o nome desse cara aqui no Google para ver se o que ele está falando tá, é, é correto? Né? Eu acho aquela frase clássica, né, do don't trust, verify, que a gente usa muito em cripto. Né? Você não precisa confiar, você pode verificar. Isso não vale só para quando você vai, vai verificar uma transação. Isso vale para qualquer um, para você colocar a minha frase aqui agora. Ó. Quem é esse tal de Rudai? Bota no Google. Quem é esse tal de Rossell? Quem é esse Rodrigo Boris aí? Vamos ver se vamos ver o que, que esses caras se alimentam. Vamos ver o que, que esses cara fala. Vamos ver o que esse cara fez na vida dele. Será que a história dele bate? Né? Acho que não tem, acho que todo mundo hoje né, tá. O rei está nu. Né? De fato, todo mundo ficou lá, cara, totalmente exposto. E se está afim de colocar a cara a tapa, tem que estar tá afim de estar tá exposto aí a ser, enfim, escrutinado. Né? E aí isso é muito bom porque as pessoas, de fato, têm que começar a ter skin in the game. Então o cara que diz para você, faça tal coisa, mas ele faz outra coisa. Esse cara aí vai ser uh, cancelado, né? O cara tá lá, fica fica em casa, fica em casa e vai para beira da praia tomar, tomar uma cervejinha sem máscara, né? E na televisão ele está lá, fica em casa porque é seguro, não sei o quê. Esse cara, tá, eu entendo que ele está com os dias contados, porque ele é falso, e isso não tem mais espaço para isso. A gente não tem mais espaço para esse nível de uh, falta de transparência ou falta de skin in the game. Então, se eu acho que tem que estar na rua sem máscara, beleza, eu não vou falar para as pessoas, não, fique em casa, que é tranquilo, tal, tá? não sei o quê, né? Ou fique em casa, fique em casa, duas semanas depois você recebe uma verba de, de, de publicidade para defender as, as eleições e falar que as eleições são seguras. Aí segundo o discurso, você fala, não, as eleições são seguras, mas fique em casa. Mas as eleições são seguras, vá votar. Seja mas voluntário, seja mesário voluntário. Seja mesário voluntário, não, existe. não existe, né? Então não tem mais espaço para esse tipo de falsidade. Não tem mais espaço para isso. E isso também vem quando a gente fala de dinheiro. Não tem espaço para o cara lá tentar enrolar. Não, coloque no Tesouro Selic que é super bom. Aí o negócio desaba, o cara, não, veja bem. Não foi bem assim. Cara, não tem espaço E teve
4: muitos aí falando que era tranquilo, hein? que não tinha o um componente pré-fixado Isso ninguém conta. É?
2: Mas as pessoas lembram, e a internet lembra e fica salvo. E, e, cara, e isso é, e fica salvo pela eternidade. O print nunca morre. Né? Então, uh, uh, não adianta. Eu acho que isso é muito interessante. Da, né Acho que tem que ter um certo cuidado também com isso, com o nível de exposição e de, de, de o que isso vai gerar de, de impacto. Mas eu acho que isso é muito importante para pra, as pessoas entenderem que elas têm que ter responsabilidade do que elas estão falando. Elas têm, né, pra, porque tem os dois lados. Né? Tem o lado de quem precisa aprender e o lado de quem está falando. Você não pode se propor a falar e falar besteira e falar assim, isso, não é tá nem aí pro
4: E rodar é aquela coisa que você falou mesmo, é bem interessante isso. As pessoas, é, se você tá fazendo as coisas certinho, amigo, igual eu falo, muito cliente me perguntar, assim, às vezes eu não importa, cara, vem com todo tato, mas já ouvi que eu sou advogado até de cara que eu tô batendo contra. Né? Será que você é isso mesmo? Eu falei, cara, faz o seguinte, quer saber um pouquinho de mim? Bota meu nome aí, Artemio, no Google, vai lá. Meu nome já é difícil, eu acho que assim. Tu vai encontrar poucos aí, coloca aí. E é fácil, o Google vai dizer muita coisa. É o que eu falo para todo o pessoal ontem perguntar: como é que você vai comprar uma empresa honesta? meu, olha, vai fazendo pesquisa, você vai encontrar muita coisa, o Google tá aí pra isso, e, igual você falou, skin de game mesmo, não tem conversa.
3: Guarda-me, ainda bem que os três Rodrigo Borges que eu conheço são gente boa, são gente honesta, você pode procurar lá. Um é advogado de cripto, o outro é casado com a prima da minha mulher, o cara é engenheiro e tem ele é aí, então, se tem algum outro fazendo besteira, não sei, não. Lá, não, 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 fica tranquilo, só tem um dos Santos aí.
4: Manda
1: lá, Rousselo.
3: Agora, Rubá, você falou um negócio, cara, a gente vive num país... Que infelizmente ministro do Supremo e candidato a prefeito mente no currículo, cara. Triste, né? Triste. Cara, é complicado. Então, é, foi o que você falou: don't trust, verify. Entendeu? Vai chocar. É Puxa, cara, entendeu?
2: Isso, isso no eu final tenho... do dia, velho. E, e assim, e, e não confundir, né? A autoridade, e acho que a relevância nas redes sociais. Não, esse cara tem um canal de um milhão de inscritos esse cara tem um Instagram com não sei o que, esse cara é dono de não sei o que, esse cara tá de Porsche, tá de Ferrari, de Lamborghini, porque, ou esse cara não, ele tem jato particular, né, acho que são, são coisas que acabam agregando na autoridade de quem tá ali, né, esse cara tem um livro publicado, Bem, não interessa, verifica, não, não cai em armadilha, né, todo mundo, acho que todo mundo tá sujeito a errar, e beleza, acho que erros fazem faz parte, mas uhum. entenda -se o problema, que... é o dolo, né? O
3: problema é você falar bobagem sabendo que tá errado, né?
2: Exato, exatamente. É o dolo, né? É, é a uhum. vontade. E aí, cara, vá atrás, verifica. Acho que esse é o um ensinamento mais importante, talvez, antes de qualquer coisa, né? Acho que esse é o ensinamento que cripto me deixou, pelo menos. Cara, ah, eu gostei do cara. Beleza, vamos dar um Google aqui, vamos ver do que, que, se, do que, que se trata esse negócio, o que, que eu tô me envolvendo aqui, né? Acho que entender isso tudo é muito importante para conseguir não cair em golpe, não cair em pirâmide, não cair em não sei o que. Não precisa tomar galera. nenhuma decisão correndo. Ah, vai ter que fazer esse negócio. cara, beleza. Me, me dá tempo aqui, me dá uns, um ou dois dias. Tá? Ah, precisa ser hoje. Pô, se precisa ser hoje, então deixa E aí, quando você começa a criar essa cultura, você acaba conseguindo se proteger e proteger Acho que essa é a ponderação maior, né? É o eu, eu falo no, final, pra galera. no final mesmo do dia, uh, uh, para você investir melhor, assim, uh, uh, não tem um grande segredo. né? Você precisa ter consistência, você precisa conseguir gastar menos do que você ganha, você precisa fazer muitos aportes regularmente e você precisa focar na sua principal fonte de renda. Você não vai ficar rico investindo, dificilmente. Né? Você provavelmente vai ficar rico trabalhando e você vai investir melhor e vai conseguir multiplicar o seu capital. Né? Não tem a gente foi olhar para a bolsa aí os caras mais ricos da bolsa eles não ficaram ricos com a bolsa eles ficaram ricos com seus negócios e a bolsa foi onde eles colocaram conseguiram multiplicar mais o capital né? acho que esse é o grande ensinamento as pessoas falam, não eu vou investir agora eu vou ficar milionário e amanhã tô rico e tô comprando um pós, não é assim pessoal.
3: É o Bill Buffett né pera aí, qual pera aí, a diferença pessoal, dele vamos. dos outros investidores é que ele não quis ficar rico rápido né vamos continuando
2: aqui o que eu falo para galera a gente só
1: só acredita depois de as confirmações vamos lá Rossello Lopes, por favor hum. Microfone.
5: Microfone. Bom, em primeiro lugar, eu queria complementar uma coisa para o Artemio, tá? Uh, qual o livro que eu devo olhar para poder uh, fazer essa questão de comprar e fazer três bitcoin? O livro de ofertas da Estrada <risos> com <Extrato risos> X. Boa, 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 Da Estrada com <risos> X. <da> Está <Extrato risos> <X, da Extrato risos> lá, uhum. Fica o pau, vamos lá. E aí eu vou complementar. Bom, tá aqui, ó, se vocês não têm esse livro, Tá? por favor, adquiram, porque é sensacional, cara, porra, um dos melhores do mercado, parabéns pro Rudá por ter feito isso aí, meu, o, cara, o, o cara foi atrás de várias pessoas, o cara realmente fez o trabalho, fez a coisa, sensacional, sensacional, esse aqui é meu, não adianta pedir porque eu não vou dar. Uh, e aí o Rudá falou uma coisa, uh, que a educação tem que ser lá realmente, né tem que ser como na da, da garotada, e aí me, me chama uma atenção e me deixa super preocupado Uh, o meu filho tem 16 anos, o moleque já faz trade, e o moleque manda bem, e manda muito bem para a idade dele. E aí, por questões, uh, vamos falar, padrões aí, ele não pode ter, ele não pode ter conta em banco, cara. Ele, ele não quer poupança porque ele quer uma conta que ele possa agilizar, né? Ele não pode fazer trade, ele tá fazendo trade com o meu nome. Como eu não tem conta em banco mais, lascou. Então a gente está tentando ver e ele, e ele quer esse tesão de poder falar ah, meu, eu quero pagar minhas contas, eu quero... E ele tem 16 anos. Aí o que me chama... E eu perguntei, Gustavo, alguns dos teus amigos né, faz, tem conta em banco? Não, pai, ninguém tem conta em banco. Mas é engraçado que esses moleques, essa garotada, essas meninas de 16 anos podem votar. Tem uma puta responsabilidade de poder votar, mas não pode abrir uma conta bancária. Muito estranho isso, né? Até o, o Artemio está aqui vai vai poder também falar a mesma coisa. Não responde por crimes igual a um cara de 18, mas ele pode votar. Então, pra, o que a gente entende numa situação como essa, o que conta é o voto, não conta liberdade, usabilidade, se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo. Então, está claro que o nosso sistema político hoje, o nosso sistema financeiro, quanto mais ignorante, ou quanto mais falta de entendimento a criança tiver, ou o indivíduo tiver, quanto mais cedo tiver esse conhecimento, melhor para nós. Ele só precisa aprender a votar. É isso que importa. Ele não precisa aprender mais nada, ele tem que aprender a votar. Que é o que ensinavam para minha família lá no, lá no Nordeste, lá no, lá, lá no país lá que eu sou sou cearense, sou do país lá da República Dominicana Cearense. Então, ali, era isso que aprendia. Você tinha que aprender que você quer registrar o seu filho, Filhos, eu fui registrado em época de eleição, cara. Então, e fui registrado no data errada, mas foi em data de eleição. Por quê? Porque o camarada que queria voto saía lá nas fazendas, lá no interior, pegando as pessoas para levar para para registrar no cartório em troca de voto. Depois devolvi e falou ó, que essa criança nunca aprende a ler e escrever, mas continue votando no candidato. Então a gente vê que desde pequeno a gente já, já é doutrinado a realmente a não ter o conhecimento, principalmente o financeiro. O financeiro é o que mais me incomoda, porque a molecada não tem na escola, a minha filha não tem, eu já fui dar palestra na escola da minha filha eu ficava olhando pra aquela criançada, um cara de, de assim, tava me olhando como, como se eu fosse de outro planeta, e não tem desde pequeno. Então acho que a primeira, aí a gente vê, alguma, alguns bancos a gente vê, conta júnior, vai lá, tem que ser maior de 18, você tem que estar tá na faculdade, cara. Ou então você quer uma outra poupança, a poupança, poupança tem uma série de, de limitações. E podia, é é uma... anteriormente podia. Eu abri com 14 anos, que eu comecei a trabalhar cedo. Exatamente. Hoje em dia, já não dá mais. Menor aprendiz, a burocracia para um menor aprendiz abrir uma conta corrente é algo absurdo. É absurdo, é fora do comum. tá E realmente é muito difícil. Então a gente vê, como é que a gente insere essa juventude? Eu digo juventude por quê? Um garoto, uma garota de 15, 16 anos, não é a mesma coisa do que um garoto e uma garota de 15, 16 anos há 20 anos atrás, cara. Acesso à informação é muito maior, desde pequeno. Então a gente está tratando ainda essa juventude como se tivesse há 30 anos atrás. Eles não vão evoluir. Ainda bem que a gente está vendo essa mudança gigantesca. Fintechs novas podendo rodar em cima do pix onde vai dizer, vem cá, guri, chega aí, tá aqui. E, e poder dar esse tipo de coisa. A gente vai ver, talvez, ainda existe um problema muito grande. Até mesmo o PayPal. Manda um garoto de 16 anos ou uma garota de 17 criar uma conta no PayPal e tentar usar. Não consegue. Então, como é que a gente pode dizer uh, que, que isso pode? E, de novo, cara, qual é o problema? É menor de 16? Na teoria, o pai e a mãe é responsável. Só precisa pegar um ok do pai da mãe. E deu. Você não está dando crédito você não está dando, você não tá, a instituição financeira não está correndo risco nenhum. Mas é claro, a gente sabe que o brasileiro né, vai sempre ser inteligente ao ponto que aí vão pegar um, um, uma criança ou um adolescente de 16, 17 anos, lavar dinheiro pra cacete no CPF dele, não vai dar B.O. nenhum, porque é menor de idade, tá certo? Pode votar, mas não responde por crimes, pode matar uma pessoa que não responde por crime, pode fazer o que quer que seja, que não responde, que nem o garoto que estava cuidando da minha esposa quando foi sequestrada, ele, não pode ser, ele saiu fora rapidinho, porque tinha 16 anos, entendeu? Então a gente, a gente precisa fazer uma reforma geral, mas o ponto principal é, se a gente educa, desde lá do comecinho, vai ter menos bandido, vai ter menos lavagem de dinheiro, vai ter menos um montão de coisa no mercado. Então a gente precisa educar. Para isso, para educar, de novo eu volto, ainda bem que existe esse sistema novo de pagamento, chamado blockchain, chamado criptomoedas, porque essa molecada vai desenvolver sistemas que eles mesmos falaram, o quê? Eu me lasquei para abrir uma conta? Deixa eu preparar a minha fintech desde já para outros no futuro não passar por isso. Então a gente vai ver talvez a dor né, que eles vão passar agora aqui, é a história, a dor em cima de emeiro. Então essa molecada talvez sentindo essa dor toda, realmente vai entender isso, e aí pessoas, os dinossauros que hoje nós somos já dinossauros, talvez a gente vá colaborar para essa juventude nova, justamente isso, é, verifica, eu vou um pouco mais além, Rudá, desafia, esse para mim, cara, é, é a melhor coisa do mundo, desafia, se o sistema é assim, desafie o sistema, desafie você mesmo, todos os dias, eu me desafio todos os dias, como é que eu posso fazer melhor? A próxima versão do livro do, do, do Rudá, com certeza, ele vai fazer melhor do que está hoje. Então, o que eu digo para a gurizada que está aí é, desafiem o sistema atual. Porque a partir do momento que você começa a criar soluções mais eficientes e melhores que isso, de, você não precisa de lastro, você não precisa de governo ditando regras, se você, você não estiver contente com o atual país que você vive, pega teu passaporte e vai embora. No futuro, a gente vai ver que já tem bastante países falando para essa garotada: falando, ó, vem para cá que a gente dá, que a gente dá o visto de trabalho, o visto com passaporte aqui. Então, quem sabe essa juventude nova tomando essas ações, pode ser que a gente veja uma mudança muito grande no, no, no Brasil. Eu espero que sim. E só para eu finalizar, eu digo para essa, essa, essa garotada e para os usuários também de criptomoeda, não só para a juventude: desafiem. E muito importante, cuidado aonde tu investe o teu dinheiro, estudem. Tem muita gente que você pode perguntar, Pô, você acha que tal empresa é pirâmide? O Artemio tá aqui, já vi, é sócio do, do, do programa, cara. Tem <risos> vários caras aqui para poder ajudar. Verdade. Não custa perguntar. Qual é, qual é o problema de perguntar? Pergunta uh -huh. e pode ter certeza. Eu, quando eu já, eu já cansei de falar, se eu perceber que na nossa corretora a gente preza... Por, por privacidade, a gente preza por liberdade, a gente inventa produtos novos para todo mundo usar o tempo inteiro. Se eu perceber que estão usando a nossa corretora para cometer qualquer ato ilícito, pode ter certeza que eu denuncio imediatamente e mando para a autoridade investigar. Não é problema meu. Eu não vou deixar cometerem crimes com criptomoeda para amanhã aparecer estampado no jornal mais um crime com Bitcoin. Eu cansei de escutar crime com Bitcoin, crime com criptomoeda, cansei, então foi o seguinte, vou continuar dando a privacidade do usuário, vou continuar brigando pela liberdade dele, usou a gente para fazer falcatrua, amizade, pode ter certeza que a tua conta na minha exchange não vai durar nem duas horas, porque com certeza vai a autoridade lá em Hong Kong não, não no Brasil, mas em Hong Kong e, e acabou, então eu acho que tem muita gente séria no mercado muita gente que pode te dar todo esse auxílio Perguntem galera, eu vou finalizar com a, a frase que eu sempre falo, é melhor que a pergunta seja idiota, não o idiota que deixou de perguntar, pode ter certeza que isso vai te trazer muito mais benefício.
1: É isso aí pessoal, prepare-se okay. para essa grande crise financeira que já está em andamento, verificada agora com o próprio mm -hmm. FMI, citando moeda digital, entrando na briga juntamente com o Banco Central Americano, com o Banco Central Europeu e outros mais. Proteja-se com um criptoativo que somente você tem o um controle, como Bitcoin, Ethereum, Dash e outros mais. Vou deixar o link também das exchanges do Rossello aqui na descrição desse vídeo. Deixe suas perguntas, deixe seus comentários. A gente volta na próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau.